0: Hier ist der Antritt der Fahrrad Podcast auf Detektor FM mit einer weiteren Juli-Ausgabe
1: im Jahre 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian Bollert Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass es mittlerweile zwei Ausgaben im Monat gibt. Du ja. hast ja beim letzten Mal noch so gesagt, ja, es gibt noch so ein paar Fragen. Stimmt auch, ist auch immer noch so. Aber ich freue mich, dass es ähm, zwei Episoden gibt.
0: Ja, das mit der Musik, das ist noch eine... Offene wir, Baustelle. Das ist noch eine Baustelle. Da ähm, gibt es noch ein paar Ideen. Ähm, ah. Das wird man dann merken, müssen wir jetzt aber nicht hier besprechen. Kommt man ähm, dann mit dem
1: Fahrrad durch, durch die offene Baustelle? Ja, kommt man immer durch eigentlich. oh, 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 oh,
0: oh, oh, oh. <lacht> Gut, ist er jetzt in Stimmung oder ist er ja nicht in Stimmung? Das kann jeder und jede selbst bewerten ähm, und ich. wir sprechen am besten ganz schnell über
1: andere Dinge. Ähm, ich muss noch was nachtragen. Du willst noch was nachtragen. Ja, unbedingt. Ja. Und zwar möchte ich einfach mal Danke sagen und zwar dreimal. Danke, 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 weil es Wahnsinn ist, wie ihr uns da draußen unterstützt. Wir haben ja jetzt seit ein paar Wochen erst zwei Möglichkeiten uns zusätzlich zum normalen Hören, sage ich mal so, zu unterstützen, nämlich bei Steady, da haben wir angefangen und äh, bei Apple Podcast kann man uns abonnieren über Apple Podcast Abonnements und das machen bei Steady jetzt schon über 20 Leute, Wahnsinn, hätte schon nicht gedacht, dass es so fix geht, dass da fast jeden Tag äh, jemand Neues dazukommt und bei Apple noch krasser da kommt jeden Tag mehr als eine Person dazu. Da sind schon über 30 Leute, die diesen Podcast hier, diesen kleinen, aber feinen Familienfahrrad-Podcast äh, unterstützen und jeden Monat uns mit 2,50 Euro unter die Arme greifen. Das ist äh, Wahnsinn und wir wissen auch, dass das nicht selbstverständlich ist, ähm, irgendwie für einen Podcast Geld auszugeben. Deswegen, ich bin wirklich begeistert und ich muss auch ganz offen sagen an dieser Stelle, natürlich erhofft man sich, dass es da Menschen gibt, die einen unterstützen und die irgendwie sagen, hey komm, ich gebe euch irgendwie 2,50, ist ungefähr ein Cappuccino oder so im Monat. Aber dass das so viele sind. Ich hatte ehrlicherweise mit 5, vielleicht zehn gerechnet, aber nicht mit 50. Das ist wirklich, ich bin geplättet. Hast du irgendwas erwartet?
0: Nee, gar nicht. Und da ich mich mit allen anderen Podcasts, die hier laufen, mhm. äh, nicht auskenne und da überhaupt nicht involviert bin, weil ich mich ja nur zu Fahrradthemen für auskunftsfähig halte, ähm, habe ich da jetzt äh, nicht so einen Vergleich, wie das bei anderen läuft. Aber ich kann sagen, ich freue mich über jeden und jede, die uns da unterstützt. Ähm, das ist sehr cool. Wir kriegen so äh, gutes Feedback und ähm, haben, glaube ich, eine ziemlich coole Hörerschaft und Hörerinnenschaft natürlich. Und ähm, ja, wenn uns da noch Leute unterstützen,
1: ähm, finde ich super. Total gut. Und ich, das kann ich auch ganz offen sagen. Also, ähm, wir haben ja jetzt verschiedene Podcasts, bei Apple Podcasts zum Beispiel, da sieht man es ja auch, und der Antritt ist da der erfolgreichste. Also wirklich
2: mit Die relativ De großem Detektor Abstand von der Detektor, genau, ja, ja. ja.
1: Also wir sind sehr dankbar, dass ihr uns da so supportet. Wie gesagt, schaut mal vorbei auf unserer Podcast-Übersichtsseite. Da gibt es sowohl den Link zu Steady als auch den Link zu Apple Podcasts, was euch besser gefällt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, jede und jeder, der da noch mitmacht, hilft uns natürlich. Ist wirklich super cool und hilft vor allen Dingen, dass wir eben zweimal im Monat diesen Podcast machen können. Also, ich bin wirklich geplättet. Ist echt sehr, sehr cool. Ja.
0: Ja, das nehme ich Christian voll ab, so wie er hier strahlen im Studio steht. <lacht> Honigkuchenpferd, das heißt so genau. Honigkuchenpferdmäßig äh, ist er hier unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt. Ich weiß aber, dass wir... Honigkuchenpferd gibt es. Achso, ja, Honigkuchenpferd mäßig. Hm. Naja, wir wollen ja hier auch nicht unbedingt Sprachkritik machen. Dann hätten wir einiges ja. zu tun, wahrscheinlich auch bei uns. Äh, sondern wir wollen einfach übers Radfahren sprechen, zweimal im Monat. Offen ist immer noch, äh, wie wir mit der Musik umgehen. Da muss, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachjustiert werden. Aber auch das äh, wird man dann hier vielleicht merken. Das müssen wir jetzt nicht besprechen. Wir legen einfach mal los mit unserer zweiten Juli-Ausgabe 2021 und gleich erfahrt ihr, worum es geht.
2: Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Wenn man dieser Ausgabe ein Überthema geben wollte, dann könnte man vielleicht sagen: Alter ist. Ähm, Alter. Alter. Ist äh, vielleicht das Überthema, denn äh, das wird sich äh, wahrscheinlich noch aufdröseln. Hoffentlich, denn wir sprechen in dieser Ausgabe mit René aus Stuttgart, beziehungsweise bei Stuttgart, Asperg genauer gesagt, der im Juni ziemlich eilig nach Berlin unterwegs gewesen ist, ein paar Freunde und ein Wohnmobil. Haben ihn begleitet und wir sprechen mit ihm darüber, was sonst noch passiert ist, was er sonst so macht auf dem Fahrrad und warum diese Tour
1: mit den Freunden eine, wie er schreibt, der schönsten Erfahrung seines Lebens gewesen ist. Ja, das ist schon eine ziemliche Ansage, finde ich auch. Schöne Erfahrungen sind auch ein Thema bei unserem zweiten Gespräch, denn wir sprechen darüber, dass viele Schülerinnen und Schüler an der Realschule Hilpolstein schon in frühen Jahren schöne Erfahrungen machen können. Denn dort gibt es das Schulfach Mountainbike. Und als wir das erfahren haben, das können wir auch ganz offen sagen, haben wir sofort gedacht, wir müssen äh, darüber wir müssen sprechen. <lacht> wir müssen umschulen. Wir müssen umschulen, wir müssen nochmal zurück eingeschult werden. Und weil die Schule auch noch fahrradfreundlichste Schule Deutschlands im Jahr 2021 geworden ist, war dann völlig klar, wir müssen mit David Matheisel sprechen, was er da macht, warum er junge Leute zum Mountainbiken bringt in seiner Schule und äh, dass er auch noch über die Alpen fährt, das ist ja auch noch absoluter Wahnsinn. Also das ist ein Thema, wir müssen drüber reden.
0: Ja, und es ist natürlich nicht das zweite Gespräch,
1: sondern das erste und es kommt jetzt. Wenn man wie zum Beispiel die radfahrenden Moderatoren dieses Podcasts hier langsam älter wird, was bleibt einem da eigentlich noch in den kommenden Jahren oder vielleicht sogar im Leben? Rekorde werden wir wohl nicht mehr brechen. Statt langsam schneller werden wir schnell langsam und dann überholen uns auch immer mehr Menschen. Ein hartes Stück, vielleicht sogar ein Schicksal, wir wissen es nicht. Wir tragen es auf jeden Fall mit Fassung.
0: Ganz so schlecht wie eben skizziert geht's uns natürlich nicht. Doch es gibt für dieses kleine Stück Weltschmerz nur eine Lösung. Die Freude am Radfahren muss an jüngere Generationen weitergegeben werden. Das ist gleich aus mehreren Gründen eine gute Idee und natürlich haben wir die nicht exklusiv. Andere sind darin sogar viel besser als wir. Zum Beispiel die fahrradfreundlichste Schule Deutschlands, die staatliche Realschule in Hillpolstein. David Mattheisel unterrichtet dort Englisch und Sport und ist der Koordinator des MTB-Stützpunktes an der Schule. Wir freuen uns, dass wir mit ihm sprechen können und sagen Hallo nach Hilppolstein, hallo in den Landkreis
3: Roth. Ja, hallo aus dem Landkreis Roth. Genau. Freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Wenn wir uns hier eine fahrradfreundlichste Schule erträumen könnten, dann hätte die einen Haufen Fahrradbügel und eine große Fahrradwerkstatt, eine prima Anbindung über sichere Wege samt einer Parkverbotszone für Elterntaxis sowie natürlich und nicht zu vergessen einen ausgewachsenen Pumptrack auf dem Schulhof, für dessen erfolgreiche Bewältigung es eine Eins-im-Fach-Fahrtechnik gibt. Haben wir Ihre Schule damit gut skizziert oder sieht es bei Ihnen doch ganz anders aus?
3: Annähernd, annähernd. Also das mit den ähm, Bügeln an der Wand, das war schon ziemlich nah dran. Das ist auf jeden Fall schon mal vorhanden mit 30 eigenen Rädern. Die Mama- und Papa-Taxis, die gibt es nach wie vor. Die wird es wahrscheinlich an jeder Schule immer noch geben. Äh, nichtsdestotrotz sind die mittlerweile recht rücksichtsvoll den Fahrradfahrern gegenüber. Und die verkehrssichere Anbindung, naja, die sollte es inzwischen an fast allen Schulen schon in irgendeiner Form geben. Das sind die Kommunen doch, denke ich, in der Pflicht.
1: Als wir uns mit Ihnen beschäftigt haben, haben wir gelesen, dass es bei Ihnen das Wahlfach Mountainbike in allen Klassenstufen gibt. Das ist ja tatsächlich wie so ein Traum von mir auch persönlich. Wie können wir uns das denn vorstellen?
3: Ja, das funktioniert so, dass ähm, Schüler, die zu uns an die Schule kommen, sich ein Fahrrad ausleihen können und am Nachmittag in der siebten und achten Stunde mit uns zum Mountainbiken gehen können. Sie bekommen ein Fahrrad von uns, gestellt für ein Jahr. Das gehört der Schule, aber es ist das fahrrad dass die Schüler dann eben auch pflegen und warten müssen. Und ähm, wir bringen ihnen bei, wie man damit fährt, also sportlicher Sicht. Wir bringen ihnen die, die Technik bei, also ein bisschen Materialkunde, wie sie sich zu helfen wissen. Und wir zeigen ihnen natürlich, wie man in der Natur sich verhält. Und ganz wichtig, eigentlich fast das Wichtigste, was nebenbei läuft, die Kinder und Jungs und Mädels, die lernen, wie man sich sicher auf dem Fahrrad verhält, also wie auch Gefahrensituationen im Straßenverkehr erkannt werden oder wie man einfach auch Gefahrensituationen vermeiden kann. So sieht es bei uns aus. Im Idealfall, wenn du dann mit uns mitkommen würdest, würde das Ganze gipfeln in einer Alpenüberquerung oder in einer mehrtägigen Mountainbike-Fahrt. Das ist sozusagen unser Jahreshighlight und aufgrund von dieser Veranstaltung oder von diesen Veranstaltungen können wir uns fast vor Bewerbungen im äh, Wahlfach Mountainbike gar nicht retten.
0: Wer hat denn diese äh, Räder im Wahlfach Mountainbike finanziert? War das die Schule?
3: Ja, also das äh, ist natürlich ein Glücksfall. Wir im, im Triathlon Landkreis Roth sind natürlich alle irgendwie auch radbegeistert. Also jeder hat irgendwie schon mal, ist schon mal mit dem Radsport in Berührung bekommen, weil hier ja vor Ort direkt ähm, der weltgrößte Langdistanz stattfindet so dass ja jeder schon mal an der Strecke gestanden hat und diese tollen Räder auch begutachten kann. Ganz so ähm, teure Räder haben wir natürlich nicht, aber wir haben wirklich äh, super Räder, die uns vom, einerseits vom vom Landkreis, also vom Sachaufwandsträger, von der Schule bezahlt werden und in Kooperation mit dem lokalen Bike-Dealer, mit dem mit den Bike-Dealern, muss ich fast sagen, mit den beiden, die es hier vor Ort gibt, ähm, die machen uns dann natürlich da einen super Preis und unterstützen das auch ganz kräftig.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, diese Alpenüberquerung klingt natürlich auch wirklich total spektakulär und äh, mir auch persönlich ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Was machen Sie denn da? Also wie sieht denn das aus?
3: Ja, da ähm, holen wir uns erstmal ein paar Eltern ins Boot, die Lust haben, uns zu begleiten mit einem, mit einem Auto, mit einem Bus, also mit einem Personenbus, ähm, vielleicht sogar mit einem Anhänger, so dass der Transport auf jeden Fall mal nach Garmisch gesichert ist. Und dass auch sozusagen wir immer am Tagesetappenziel eine Verpflegung oder zumindest, sagen wir mal, Materialwagen haben oder auch für einen Notfall jemanden dabei haben. Also wie gesagt, das ist das Wichtigste, dass wir schon mal die ganze Schulfamilie mit im Boot haben, die, die Eltern. Und dann machen wir uns am Ende des Schuljahres, meistens im Juli, wenn dann alle Schülerinnen und Schüler auch fit genug sind, auf den Weg von Garmisch. In fünf Etappen über die Alpen, also die Via Claudia ist das, das ist zwar das ist zwar nur in Anführungsstrichen die einfachste Alpenüberquerung, sie ist auch recht sicher, weil viele Schotterwege und Radweganteile dabei sind und unser Ziel ist dann Riva am Gardasee.
1: Das klingt ja wirklich äh, fantastisch. sie klingt immer fantastisch. Ich habe eine Nachfrage. Es gibt ja manchmal bei solchen, ähm, ich sag mal, außerschulischen Aktivitäten auch so ein bisschen die Frage, kann sich das jeder leisten? Ist das irgendwie so super exklusiv? Da gibt es nämlich Leute, weiß ich nicht, die nach Sylt fahren und dann da einen Segelturn machen. Das kann ja nicht unbedingt sich jeder leisten. Wie machen Sie das bei sich?
3: Wir versuchen das wirklich so günstig wie irgendwie möglich zu machen. Also ähm, im Grunde sind alle Kosten, die auf die Schüler zukommen, dann nur in anderen Schwierigkeiten auch wieder die Übernachtungskosten und ein bisschen Benzingeld. Und auch da greifen wir wieder auf Sponsoren zurück. Ähm, ein lokaler Autohändler, der leiht uns dann oft einen, äh, einen, einen Personentransporter oder die lokale Brauerei, stiftet uns dann die Getränke. Also es ist wirklich ein großer Support hier im Landkreis, äh, so dass das wirklich für jedermann machbar ist. Und das, wir bewegen uns da wirklich in, in einem für die allermeisten bezahlbaren Spektrum. Also das ist wirklich okay. Und wenn wirklich alle Stricke reißen, dann kann man auch den Elternbeirat mal darum bitten, dass es hier eine kleine Finanzspritze gibt. Also bis jetzt hat es am Finanziellen nie gescheitert.
1: Wichtige Scherz, Nachfrage, aber die Schüler müssen dann kein Bier trinken von der Brauerei.
3: <lacht> Sie würden wahrscheinlich gerne Bier trinken, also zumindest die die größeren, die da dabei sind. Aber es bewegt sich dann im Bereich isotonische, also alkoholfreie isotonische Getränke und Wasser, dass wir da kriegen, dass man da bekommen, genau.
0: Nun haben Sie gesagt, das ist das Wahlfach Mountainbike, also nicht sowas wie eine AG. Bedeutet das dann auch, dass auf dem Zeugnis eine Note in Mountainbiken steht?
3: Ähm, jetzt man muss sich das anders vorstellen als jetzt in Deutsch, Mathe, Englisch, aber es ist schon so. Dass in der Zeugnisbemerkung drin steht, der Schüler oder die Schülerin hat mit sehr gutem Erfolg im Wahlfach Mountainbike teilgenommen, zum Beispiel. Also, das ist schon was, was wir natürlich in der Zeugnisbemerkung auch honorieren. Und das wird auch von den, von den Leuten, von den Arbeitgebern dann oft als Gespräch, Gesprächsanlass genutzt. Ähm, ja, wie war denn das? Wie ist das dann mit dem Mountainbiken bei dir an der Schule? Erzähl mal. Also, das ist schon was, was die Schüler immer wieder berichten, dass das auch gut ankommt bei den zukünftigen Arbeitgebern.
1: Also das große mountainbike kinome oder wie man es nennen würde.
3: Ja, genau. Genau das könnte ich mal einführen. Das ist, auf, ist notiert. Ähm.
1: Jetzt mal vielleicht ein bisschen rausgezoomt noch vom, vom Mountainbike-Fahren direkt und auch von der Alpenüberquerung. Welche Rolle spielt denn allgemein das Fahrrad als Verkehrsmittel bei Ihnen an der Schule? Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es ja auch andere Fächer, die man möglicherweise mit dem Fahrrad verknüpfen kann.
3: Also grundsätzlich ist natürlich das Fahrrad jetzt für viele Schüler oder für die allermeisten Schüler in erster Linie einfach mal Transportmittel, um zur Schule zu kommen. Dieses Fach, dieses Mountainbike-Fach, das soll natürlich die Schüler ansprechen, die auch Lust haben, sich mehr als nur mit, als Verkehrsmittel mit dem Fahrrad zu bewegen. Und wir nutzen natürlich auch gelegentlich in Projekttagen so zum Schnuppern für, sagen wir mal an einem Wandertag, auch für andere Klassen des Mountainbike Ganz klar, wenn wir die Mountainbikes an der Schule haben, dann wollen wir die natürlich auch nutzen. Und so kam uns dann eigentlich auch letztendlich die Idee, in der fünften Klasse eine richtige Profilklasse einzuführen, die dann am Vormittag sogar das Mountainbiken belegt. Also so wie es eben diese MINT, äh, zum Beispiel naturwissenschaftliche Interessensklassen gibt, gibt es eben bei uns auch eine Mountainbike-Klasse nur für die fünften, die das dann am Vormittag macht, die richtig Lust haben, <lacht> auch am Vormittag zu biken, so haben wir dann uns eigentlich an die ganze Sache herangetastet, weil wir eben auch der Meinung waren, uns kam die gleiche Idee. Wir haben die Räder an der Schule, wir müssen sie eigentlich maximal auslasten und den Schülern so viel Gutes wie möglich tun.
0: Wenn ich jetzt ganz jung wäre, würde ich mich natürlich sofort bei Ihnen an der Schule bewerben. <lacht> ähm, wie oft hätte ich denn dann in der fünften Klasse Mountainbiken? Mehr als einmal die Woche?
3: In der fünften Klasse findet es einmal die Woche statt und zwar über zwei Stunden hinweg. Mit der Möglichkeit natürlich, dass die Kinder, Schülerinnen und Schüler, dann eben auch zum äh, lokalen Verein kommen. Also dass sie dann zusätzlich da altersgerechtes Training auch bekommen, wenn sie Lust haben. Also ganz klar, uns geht es nicht nur um den Sport. Uns geht es vor allem auch um die Freude an der Bewegung. Nicht jeder hat unbedingt Lust, dann gleich im, im Verein auch Leistungssport zu betreiben. Wir wollen das nur zusätzlich über die Vereine anbieten. Grundsätzlich geht es uns natürlich immer darum, in der Gemeinschaft Sport zu treiben. Und ähm, das soll einfach Spaß machen und auch ein bisschen Umwelterziehung hört sich immer so so sperrig an. Aber einfach den Umgang mit dem Waldboden, mit den Waldbewohnern, mit anderen Erholungssuchenden, solche Dinge, das spielt einfach auch mit rein, weil es einfach immer mehr Thema wird, weil es sich das Rad von einfach immer mehr größerer Beliebtheit erfreut. Und deswegen ist das ein großes Thema, das man einfach bei den, bei den jungen Menschen schon ganz gut verankern kann.
0: Gibt's auch noch andere Aktivitäten rund ums Rad, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben bei Ihnen im Schulalltag? Ich denke zum Beispiel an sowas wie Werkstattkurse oder sowas.
3: Absolut, absolut. Also das setzt sich wirklich aus verschiedensten Teilen zusammen. Gerade im Winter ähm, ist es ja wirklich manchmal so, dass es äh, dann einfach zu kalt ist, um nach draußen zu gehen. Und da geht's natürlich um Werkstattkurse. Das ist genau das richtige Stichwort. Um Materialkunde, darum, die Räder mal zu warten, ähm, zu pflegen, natürlich auch zu reinigen, da jeder sein eigenes Rad hat, ist er auch selber dafür verantwortlich oder sie dafür verantwortlich, das Rad zu putzen. Und natürlich gehört es auch dazu, ähm, dass jeder seinen, seinen platten Reifen auch mal selber reparieren kann, den er dann auf der Tour fährt, weil sonst, äh, ich habe zwar immer mal noch einen extra Schlauch, Fahrradschlauch dabei, trotz allem bin ich ganz zufrieden, wenn die Schüler das dann selber reparieren.
0: Vor meinem inneren Auge sehe ich jetzt auch eine schöne große äh, Fahrradwerkstatt, die schon ganz gut ausgestattet ist, oder?
3: So ist es. Genauso ist es in den letzten Jahren. Haben wir dann einfach genug Fahrräder jetzt auch gehabt. Also haben dann jetzt mit den 30 Rädern einfach auch eine gewisse äh, Grenze erreicht. So von dem, was sich pflegen und warten lässt. Und dann haben wir zunehmend einfach auch in die in den Erhalt der Räder investiert und haben jetzt wirklich eine schöne, gut ausgestattete Werkstatt. Letztes Projekt, das jetzt dann eben anläuft, ist das Werkzeug noch irgendwo schön aufzuhängen, also dass das auch wirklich alles gut sortiert ist, aber am Werkzeug selbst scheitert es aktuell noch nicht oder nicht.
1: Das heißt, bei Ihnen hätte Gerolf auch schon in der fünften Klasse lernen können, wie er sein Fahrrad richtig putzt.
3: Absolut. Ähm, kann er jetzt aber auch noch. Also <lacht> äh, wie gesagt, also, ähm, bei uns ist jeder willkommen in, jeder, in jedem äh, Alter, also jeder Schüler zumindest und die Eltern dürfen natürlich auch ganz gern mal kommen und sich das Ganze anschauen, so an solch, solchen Tagen wie Tag der offenen Tür. Aber Fahrradputzen oder mal im Slalom um Paletten oder Hütchen fahren oder auf Paletten fahren, solche Dinge kann bei uns jeder lernen.
1: Ich schicke Ihnen Gerolf mal vorbei. Aber was mich tatsächlich noch interessieren würde, ist die Frage, so ein Fahrradklima an so einer Schule, wie Sie es jetzt beschreiben. Das klingt ja wirklich alles sehr, sehr vorbildlich. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch nicht nur einfach war, das überhaupt erstmal so einzuführen. Da gab es bestimmt auch Skeptikerinnen und Skeptiker. Wie haben Sie das hinbekommen, dahin zu kommen, wo Sie jetzt stehen?
3: Ich denke, das ist wie mit vielen Dingen im Leben. Man muss äh, einerseits ein bisschen Ausdauer, das ist... <lacht> trifft sich ja gut beim Fahrradfahren, ein bisschen Ausdauer haben und zum anderen natürlich die Kommunikation mit den Menschen sprechen und auch sich vernetzen. Also das ganz Wesentliche ähm, war, sich mit Vereinen, natürlich mit der Schulleitung, die muss da natürlich auch dabei sein, mit der Stadt, mit der Kommune, sich einfach auseinanderzusetzen und, und Dinge offen zu besprechen, auch für Kritik offen zu sein und auch das, das zu hören, was äh, eben kritisiert wird vielleicht von, von ja anders denken denn in diesem Fall und ähm, wir haben aber das wie gesagt diesen großen ähm, das große Glück dass der Triathlon Landkreis Rot einfach schon sehr sportbegeistert an sich ist und für den Ausdauersport schon ein bisschen lebt das heißt jeder hat in seinem sozialen Umfeld oder in seiner Familie irgendwie jemanden den er kennt der entweder hier beim Challenge Rot schon mitgemacht hat oder bei irgendwelchen anderen ähm, fahrradlastigen Events teilgenommen hat, so dass das Fahrradfahren an sich schon recht beliebt ist.
0: Von wem konkret äh, stammt die Idee zum Beispiel zu dem Fach Mountainbike?
3: Das Profilfach oder das Wahlfach? Es sind zwei verschiedene Dinge, die man da...
0: Alles zusammen? Also einfach die Idee, das Mountainbiken irgendwie im Stundenplan zu verankern?
3: Ja, Okay, also grundsätzlich ist diese Idee ist natürlich schon konzeptionell verankert. Also es gab ursprünglich diesen äh, Bikepool Bayern und äh, der hat sich gedacht, dieses Konzept hat sich gedacht, wir versuchen das Fahrradfahren in der Schule zu implementieren und äh, erzeugen so so kleine Stützpunkte mit eigenen Fahrrädern, wo ausgebildete Lehrer sind und in konkret an unserer Schule war es was mein äh, Vorgänger sozusagen äh, der Georg Machel, der hat dankenswerterweise das schon mal ähm, initiiert und die ersten zehn Räder vor etwa zehn Jahren damals äh, eben auch schon in Kooperation mit dem lokalen Fahrradhändler gekauft und angeschafft. Und das war eigentlich der Grundstein. Und ich konnte dann an der Schule sozusagen auf diese Basis aufbauen. Und glücklicherweise hat mir der Georg dann auch da freie Hand gelassen. Und ich, ich persönlich habe mich dann auch mit dem Konzept Bikepool weiter auseinandergesetzt und eben dort auch mit den Verantwortlichen versucht, das Ganze voranzutreiben und an sportlicher Sicht ist es dann so, dass die Schulen jetzt auch mit dem Mountainbike bis zu Jugend trainiert für Olympia, also auch in Schulsportwettbewerben, das Ganze verankert sehen und, und so greift da einfach eins ins andere. Es gibt sowohl die sportliche, leistungssportliche Variante als eben auch Alltag, Umwelt. Es sind ganz, ganz viele Facetten, die da einfach beleuchtet werden.
0: Um besteht Schule ja leider oft aus Vorgaben in ellenlangen Lehrplänen und die jungen Menschen, die dürfen sich dann irgendwie mit diesen Inhalten auseinandersetzen oder müssen es. Ist das mit dem Radfahren ähnlich, dass das also vor allem von den in Anführungsstrichen Erwachsenen kommt oder wird das Thema auch von den Schülerinnen und Schülern befeuert?
3: Also das ist eigentlich, glaube ich, auch der Grund, warum es so erfolgreich ist. Wir müssen uns da in kein großes Korsett zwängen, die einzigen Dinge, die ich jetzt den Schülern vorgebe, sind natürlich die Rahmenbedingungen. Es darf halt nichts Gefährliches sein. Ich muss natürlich immer noch die Verantwortung irgendwie übernehmen können. Ansonsten sind die Schüler in ihrer Planung und dann auch in der Umsetzung relativ frei da, ihre Ideen auch mit einzubringen. Also sei es jetzt, wie gesagt, bei dieser Alpenüberquerung auch vielleicht eine andere Route mal anzuregen oder ähm, wir machen auch, im jahresweisen Wechsel, also wir machen diese nur alle zwei Jahre, dann in jedem ersten Jahr auch hier Vorschläge kommen von den Schülern oder solche Dinge, wie Sie es am Anfang angesprochen haben, Pump Track, das wäre eins der nächsten Projekte, das wir angreifen wollen. Für solche Dinge sind natürlich die Ideen der Schüler, die das Ganze dann auch nutzen, essentiell
1: Stichwort gefährlich, haben Sie auch schon ein bisschen angesprochen, Alpenüberquerung oder vielleicht auch ganz profan der Mountainbike-Unterricht am Donnerstag. Das klingt ja vielleicht in den Ohren mancher Menschen ziemlich gefährlich auch. Und gerade Eltern gelten ja auch manchmal als, sagen wir mal, sehr vorsichtig. Gibt es da Sorgen und muss man die auch irgendwie mitnehmen, die Eltern? Oder wie machen sie
3: das? Ja, also ähm, tatsächlich ist es so, also es gab vor kurzem, es gibt jetzt dann eine Studie, diese Radaktivstudie der LMU und auch die besagt, dass ähm, viele Eltern Sorge haben, ihr Kind mit dem Fahrrad loszuschicken. Und, und genau an dieser Stelle wollen wir eben die Eltern auch abholen. Also wir wollen ihnen zeigen, hier bei uns lernen die Kinder verantwortungsvolles, sicheres äh, Umgehen mit ihrem Fahrrad und wollen den Eltern natürlich da auch ein Stück weit die Angst nehmen. Also es geht wirklich darum, den den Eltern einerseits, dass man die in die Hand nimmt und natürlich auch die Schüler, dass man ihnen klar macht, wenn sie, nur wenn sie eben mal ein YouTube-Video angeschaut haben und sich da angeschaut haben, wie sich irgendjemand den Berg runterstürzt, dann haben sie noch lang auch nicht ihr Mountainbike zwingend unter Kontrolle. Also äh, die Eigen- und Fremdwahrnehmungen sind da oft sehr verschieden. Aber bisher muss ich sagen, toi toi toi, ist wirklich noch nie was Ernsthaftes passiert. Und ich mache das jetzt schon seit äh, zehn Jahren noch nicht mal ein Knochenbruch bisher.
0: Das klingt ziemlich gut und ich notiere mir gleich mal die Studie. Äh, da kann man gleich nochmal nachrecherchieren. Vielen Dank für den Hinweis. Wenn sich nun auch andere Schulen auf den Weg machen wollen, weil ehrlich gesagt klingt das ziemlich gut, was Sie uns da erzählen. Was sind aus Ihrer Sicht so die besten Werkzeuge, um Radfahren besser im Schulalltag zu verankern? Was sind gute Schritte, die man da gehen
3: kann? Also der erste Schritt ist natürlich, man muss jemanden finden, der das Ganze mit äh, Herzblut machen will, also einen Lehrer. Ähm, dann <lacht> ist der zweite Schritt natürlich erstmal gucken, ist die Schule dabei, also die Schulleitung, unterstützt die das? Wenn das beides gegeben ist, dann ist eigentlich schon viel gewonnen, denn die meisten Schüler oder viele Schüler können ja am Anfang erstmal mit ihrem eigenen Mountainbike kommen. Da gilt es dann zwar auch zu prüfen oder überprüfen zu lassen am besten durch den Fachhandel, ob da alles sicher ist an dem Fahrrad, ob, alles, ob die Bremsen funktionieren, ob alle Schrauben richtig fest sind, solche Dinge müssen vielleicht geklärt werden, aber dann steht erstmal den ersten Ausfahrten nichts im Wege. Wichtig ist, wie gesagt, dass der jeweilige Lehrer auch diese Lehrbefähigung hat zum Thema Mountainbike. Da gibt es nämlich schon einige Dinge, die zu beachten sind.
1: Sie sagen, da sind auch Dinge zu beachten. Wie ist es denn, wenn man jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, rauszoomt? Also als Schule sagen wir mal, wir haben uns jetzt entschieden, wir wollen das gerne machen. Sind vielleicht nicht im Landkreis Rot, die vielleicht schon so ein bisschen sportbegeistert sind, sind vielleicht auch nicht in Bayern. Gibt es da noch trotzdem Quellen und Möglichkeiten, das zu unterstützen? Sie haben gesagt, so die lokalen Fahrradhändler, Brauereien und so, das sind auch wichtige Akteure.
3: Immer. Also ich kann jetzt tatsächlich nur für Bayern sprechen, weil ich da die die Erfahrung habe, Prinzipiell ist es in Bayern einfach an einen Sportlehrer gebunden, der diese Radausbildung hat. Aber danach, im nächsten Schritt, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind, dann sind natürlich ähm, vor Ort in der Regel auch sportbegeisterte Geschäfte und Sponsoren zu finden, die das Ganze unterstützen. Und meistens ist dann auch bei den Eltern äh, jemand dabei, der sagt, hey, das finde ich gut. Und dann ist einer, der erzählt dem nächsten Papa und der hat dann wieder eine Firma, die er das und das herstellt. Und so sind dann, entsteht das Netzwerk und so kommt dann meistens eins zum anderen. Also man muss da einfach nur ein bisschen dranbleiben, langen Atem beweisen und einfach das im Sinne der Schüler weiterverfolgen.
0: Und wenn man das dann eine Weile erfolgreich gemacht hat, wie wird man eigentlich fahrradfreundlichste Schule in Deutschland? Also wer richtet diesen Wettbewerb aus?
3: Also dieser Wettbewerb, der kommt von der Aktion Fahrrad. Denen stellt man vor was man denn alles macht. Und ich denke, wesentlich ist für eine Prämierung oder generell, dass man überhaupt mal in Frage kommt, ähm, dass das Ganze nachhaltig ist dass es, ähm, und vielseitig. Also das ist, dass man von fünf bis zehn in unserem Fall, also, ja, also fünf bis zehn Schülerinnen und Schüler aufs Rad bringt und das über viele Jahre hinweg. Und dass es eben auch gut verankert und vernetzt ist, da stellt man eben, schreibt man das kurz zusammen oder auch länger zusammen, was man alles so macht, wie das Ganze funktioniert bei einer Schule, reicht diesen Bogen oder das kann man auch online machen bei der Aktion Fahrrad ein. Ein Puzzleteil zum Beispiel ist auch, ob man an der Klimatour teilnimmt. Klimatour ist so, so ein kilometer -Sammel Projekt dass man einfach sagt: Okay, wir im Wahlfach sammeln unsere Kilometer und ähm, schreiben die digital, also online, auf einer Plattform auf. Und machen dann so eine virtuelle Tour durch Deutschland. Das ist praktisch ein Puzzleteil, von, äh, das man eben auch mit dazu machen kann als Bewerbung. Und was natürlich auch noch hilft, ist, wenn man ähm, irgendwelche Projekte dann vorweisen kann, wie zum Beispiel in unserem Fall jetzt die Alpenüberquerung oder sowas. Das hat natürlich, denke ich, auch schon gewirkt bei den <lacht> Juroren, ja.
1: Jetzt vermuten wir hier im Studio, dass Sie im Laufe der Zeit sicher einige schöne Momente mit Ihren Schülerinnen und Schülern auf dem Rad erlebt haben. Ich zum Beispiel könnte mir vorstellen, nach fünf Tagen über die Alpen am Gardasee, das könnte so ein Moment sein. Gibt es so einen Fahrradmoment, wo Sie sagen, oh ja, da denke ich heute noch dran, ist vielleicht schon Jahre her oder vielleicht auch gerade erst drei Wochen?
3: Tatsächlich nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund ich genieße wirklich jeden Moment, den ich mit den Schülerinnen und Schülern auf dem Rad habe. Also mir macht es wirklich jede Menge Freude, wenn ich da sehen kann, wie viel Spaß die haben, wenn sie da durch den Wald fahren, wenn wir doch unterwegs sind, wenn sie wieder was Neues lernen. Ähm, natürlich gibt es schon besondere Momente, wie jetzt die Ankunft am Gardasee. Das sind natürlich schon Dinge, die man sich irgendwo merkt. Aber diese, diese reine Freude... Die habe ich eigentlich wirklich, sobald ich auf dem Rad sitze und mit den Schülerinnen und Schülern, Schülern unterwegs bin. Es macht mir einfach wirklich Spaß.
1: Das heißt das letzte Mal, letzte Woche?
3: Äh, am Dienstag, diese Woche.
0: Und da können wir an der Stelle verraten, wir zeichnen am Mittwoch auf. Mir scheint, dass dieses Schulfach Mountainbike nicht nur für die Schülerinnen und Schüler gut ist, sondern auch den Lehrern ziemlich viel Spaß und ziemlich äh, gute Laune macht. Apropos gute Laune, was war so das interne Echo, als dieser Preis kam an Ihre Schule?
3: <lacht> es haben sich alle gefreut. Also, ich habe natürlich, ich habe es vorher kurz erwähnt, im Rahmen von dieser Klimatour auch meine Kolleginnen und Kollegen mit eingespannt, dass die auch ihre Fahrradkilometer notieren. Die haben sich natürlich auch sehr gefreut, denn ich habe ihnen das ganz einfach erklärt, dass sie da auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Äh, nicht, nicht zuletzt deswegen haben sie sich gefreut. Nee, es kam bei allen wirklich super an. Also, sowohl äh, bei den Kollegen, bei den Schülern sowieso. Ähm, bei äh, auch den Leuten, die jetzt sich darum kümmern, dass in Bayern das mit dem Radsport an den Schulen vorangeht. Äh, bei allen war da wirklich die Freude sehr groß, ganz klar.
0: David Mattheisel unterrichtet an der staatlichen Realschule in Hilpoltstein äh, unter anderem äh, ja das Fach Mountainbiken außerdem noch Englisch und Sport und äh, diese Schule ist die fahrradfreundlichste Schule Deutschlands 2021. Wir sagen vielen Dank Herr Mattheisel für diesen ausführlichen Bericht ähm, und auch für die gute Laune die Sie damit bringen und dass Sie das überhaupt machen mit den jungen Menschen, denn wir haben es ja eingangs erwähnt, das ist unsere einzige Chance, damit wir das Feuer des Radfahrens weitergeben und wir äh, wünschen Ihnen dabei auch noch viel Erfolg und auch vor allem viel Freude.
3: Herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht mit euch.
0: Christian, was sagst du?
1: Naja, ich finde es bemerkenswert, was was bei mir hängen geblieben ist, ist tatsächlich, wie er beschrieben hat, wie viele Akteurinnen und Akteure es da gibt und wie er die alle mit einbezieht. Also ja, natürlich die Brauerei, die ich auch nochmal so ein bisschen da angesprochen habe, aber eben auch den Landkreis und das Land und die Eltern und den Bürgermeister und den Fahrradhändler und so und das Kollegium. Also da, da, mir ist da klar geworden, was das oft, im Kleinen auch für ein Riesenpuzzle ist, um, um dann sowas zu erreichen. Also das ist schon, ja, fand ich spannend. Ja, Projektmanagement. So. <lacht>
0: Alles ist ein Projekt. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, mir zeigt es auch, dass es so die eine engagierte Person braucht. Ähm, er hat die es jetzt, noch nicht so die genau, er hat's naja. jetzt nicht so explizit gesagt und wir wissen jetzt nicht, wie viele es da gibt. Und er hat ja auch einen Vorgänger genannt, aber es scheint mir schon so, dass der. der Georg. Ähm, mh. Und mhm. es scheint mir so, dass der äh, Hammer-Theisel da schon, der ist, der jetzt das Thema da auch. Ähm, vorantreibt. Naja. Vorantreibt. Und äh, ja, das ist schön, wie jemand, der auch so engagiert darüber erzählen kann, dann offensichtlich auch viele andere Menschen dort direkt in seinem Umfeld anspricht und die dann auch alle mitnehmen kann. Er hat ja gesagt, es ist noch nie vorgekommen, dass äh, da jemand aus finanziellen Gründen äh, nicht mitfahren konnte und das finde ich äh, richtig gut. Ja, super cool,
1: super cool, ohne Frage. Aber vielleicht, ich will jetzt kein Wasser in den Wein gießen, wie man so schön sagt, aber hat er in Bayern natürlich auch äh, gute Startbedingungen. Also es könnte auch andere Regionen geben, wo nicht sofort ein guter Fahrradladen und eine Brauerei um die Ecke ist, sage ich mal. Aber ja.
0: Das äh, kann natürlich sein. Da hast du recht. Auf jeden Fall äh, finde ich es eine coole Idee, Mountainbike auf dem Zeugnis stehen zu haben. Das und,
1: mountainbike Kino oder Kineum oder so. Stimmt, der, so hast du es gedacht, den, aber
0: das ist doch cool, was Schule ja. alles sein kann. Also ja. was diesem klassischen Verständnis von Schule dann, was damit nicht mehr so viel zu tun hat, aber äh, es wirkte auch auf mich so, als sind die Schülerinnen und Schüler dann auch wirklich dabei. Und er hat ja auch gesagt, die wollen alle in diesen Kurs rein, damit die dann über die Alpen fahren können mit ihm. Und ähm, ja. Finde ich, find ich echt einfach eine coole Sache.
1: Ja, sehr, sehr schön. Wir wechseln äh, das Sportgerät, würde ich sagen, vom Mountainbike aufs äh, Rennrad oder noch besser gesagt aufs Fixie, oder? Ja, aufs Rennrad und aufs Fixie. Stimmt, und wir beides. begeben uns auf
0: eine Ausfahrt des Monats, äh, während der, und so offen können wir hier sein, äh, uns erst klar geworden ist, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Also wir kannten den Namen schon vorher. Wir kennen den Namen desjenigen, mit dem wir da sprechen. Aber was er da so alles macht, außer der Ausfahrt, von der er uns erzählt, da ja, haben wir auch nicht
1: schlecht geschaut. Und es geht in die ganz andere Richtung, nämlich von Süden nach Norden.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Seit der ersten Ausgabe ist der Antritt auf Detektor FM keine Einbahnstraße. Das war schon als Fahrradsendung so, jetzt als Fahrradpodcast ist natürlich auch so. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir in jeder Ausgabe, nein, ich muss jetzt sagen in jeder zweiten Ausgabe, mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Und ich kann es nur noch mal betonen, egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder entspanntes Gleiten auf Alltagswegen zum Bäcker zum Beispiel, nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten. Wir wissen, die können ganz verschieden sein.
1: Ganz genau so ist es. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit René aus Stuttgart, denn der ist mit ein paar Freunden nach Berlin gefahren und zwar am Stück. Das ist genau der Punkt, ehrlicherweise, wo ich mich immer wieder so ein bisschen frage, muss das sein? Aber vielleicht kann ich es ja nach diesem Gespräch ein bisschen besser verstehen. Schauen wir einfach mal Fragen nach bei ihm persönlich. Hallo nach Asberg im Landkreis Ludwigsburg. Hallo René, schönen guten Tag. Hi, hallo. Du wolltest unbedingt mal in 24 Stunden von Stuttgart nach Berlin fahren. Verstehe ich überhaupt nicht und frage mich, warum?
4: Warum? Das ist ja echt eine gute Frage. Das, war, das, das kam eigentlich, ich bin vorher schon mal alleine nach Hamburg gefahren habe als, als Trainingsfahrt, ja ein bisschen weiter, das sind 643 und äh, bin danach das Race Around Austria gefahren und äh, habe dann gesagt, aber nach Berlin möchte ich unbedingt mal fahren. Und äh, alleine, zu zweit, mit mehreren, egal, habe davon natürlich in der Trainingsgruppe erzählt und dann hat schon der Nächste gesagt, ich möchte da mitfahren. Und habe gesagt, okay, besser als alleine natürlich. Und äh, so wurde es dann immer mehr und so sind wir nach Berlin gefahren.
0: Race around Austria, also daher weht der Wind. Da vermute ich doch in dir so einen richtigen Langstreckenexperten, oder?
4: Ja, das bin ich jetzt aus Versehen geworden. Das kam, das kam jetzt und das war ganz spaßig. Das, das kommt vom, vom, vom Training. Also ich hab, wollte mal den Ötztaler fahren und bin dann nach Sölden gefahren und bin den abgefahren. Also mit so einem Trainingscamp. Da war dann der, der Christoph Strasser, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Christoph, der ja. war da auch dabei und der hat mir dann erzählt, hier äh, er fährt er durch Amerika durch, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt ja? und unter acht Tagen und total irre und ich kenne den Christoph mittlerweile sehr gut ich, ich trainiere auch mit ihm, ab und zu ein paar Tipps von ihm und er sagt, Mensch, mach doch mal hier Restaurant äh, Austria, so fing das an <lacht> und dann habe ich gedacht, okay aber nicht die große Runde, weil das sind 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter und ich mache die kleine Runde, das sind nur 560 und 6.500 Höhenmeter und so fing das an quasi
1: aber mal ehrlich, aus Versehen macht man sowas doch nicht.
4: Nein, das war einfach so eine Herausforderung. Also das wird immer mehr. Ich habe dann auch äh, schon mal 340 Kilometer gemacht, 400. Dann sind verrückte Sachen wie, ich fahre auch Fixed, also Fixed-Gear mit, 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 mit einem Gang, ohne Freilauf. Und dann bin äh, ich hier den Spreewaldmarathon marathon kam, mit 200 Kilometer fixt, komplett. Dann den, den Neuseen Classic, die 300 fixt. ich war, glaube ich, Platz 17 oder so. Alle anderen haben geschalten, ich nicht. Also ich war der Einzige, der wirklich immer getreten hat. Und so verrückte Sachen mache ich einfach. Mache ich einfach gerne, ja. Und so kam auch dieses Thema nach Berlin. Und natürlich, es war jetzt einfach eine, eine, schöne, eine schöne, lange Ausfahrt, um ganz, ganz viele, die haben das noch nicht gemacht, denen das beizubringen quasi, ne. Also von meinen Erfahrungen. Weil äh, ich glaube, das ist da, das weniger Leistung wichtig, Durchhaltevermögen ist wichtig und Ernährung. Unfassbar Ernährung. Ernährung und Trinken. Ohne Trinken und Ernährung geht es gar nicht.
0: Da kommen wir gleich dazu. Ich habe trotzdem diesmal noch zwei Nachfragen. Äh, wenn du sagst, ich fahre auch fix, heißt das, du fährst manchmal auch fix? Oder wolltest du uns gerade mitteilen, dass du diese Sachen, die du genannt bist, also Stuttgart, <lacht> Hamburg und Race Around Austria, nur die kleine Runde, dass du die alle fix gefahren bist?
4: Nein, bin ich nicht fix gefahren. Nein, 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 nein. Also ich bin, das war jetzt vor pff, drei oder vier Wochen, bin ich fix nach Koblenz gefahren. Das waren 350 Kilometer. Das ist recht flach. Das sind immer also 32, achter er Schnitt oder so gefahren. Das geht dann schon ähm, weiteres als jetzt die 300 oder die 350. Jetzt bin ich noch nicht gefahren fix. Aber wir haben nächstes Jahr was vor, so eine fixed gruppe auch weiterzufahren. Also weiter als 500.
1: Ich spiele hier mal ein bisschen Wikipedia-Eintrag. Fixed heißt feste, starre Narbe. Ne? Also nur dass also, das schon ein Bahnrad.
4: Schon Bahnrad. Ja. Ja. Mit nur einer Bremse vorne dran, ein Bahnrad und dann die Übersetzung gut wählen. Man kann einmal schalten, indem man anhält und das Hinterrad umdreht. Also das ist fix fix, auf beiden Seiten ein Zahnrad drauf, ein Kettenrad und dann kannst du schalten. Also, ja, wenn es bei den Bergen hochgeht oder so. Man fährt so in äh, Faltung von 3,0. Also, das ist in, in Zahlen sind es äh, 47 vorne und äh, 15 hinten. Bei, bei 95er Drittfrequenz fährst du 35 oder so. Wir schweifen aber ab. Vom Berlin.
0: <lacht> genau, ich äh, würde gerade noch kurz den nächsten Fachbegriff erklären und zwar Entfaltung bedeutet, wie viel Abrollumfang sozusagen ein Rad hat oder dann die Übersetzung, wie der das Verhältnis von Kurveumdrehung zu Radumdrehung ist. Und ganz am Anfang, als du gesagt hast, mit dem nach Hamburg fahren, habe ich mir gedacht, naja, das ist ja bestimmt jetzt nicht Stop gefahren, aber ich bin mir inzwischen nicht mehr so sicher.
4: Doch nonstop, ab 24 Stunden gebraucht. Das war das Problem war, dass ich dann, ähm, ich war, ich war dann auf auf Mallorca mit dem Kader U19 äh, in Mallorca fahren. habe ich zufälligerweise eine Einladung bekommen und habe ich meine Klappe nicht halten können und habe erzählt, dass ich da hier Racerland Austria machen will. Und der Sponsor von denen hat dann gesagt, oh cool, mache ich mit. Ja, so war, wurde das dann etwas größer, so dass ich dann fünf Leute hatte zum begleiten, also also, die mich begleitet haben im Auto. Und, und mir alles über Funk und mit allem drum und dran mir das reingegeben haben, das ganze Zeug, ich hatte ein Spähfahrzeug vorne dran, ähm, Physiotherapeutin, Ernährungsberatung, das wurde dann immer größer und dann habe ich irgendwann Angst gekriegt, ne? weil ähm, pff, die Erwartung ist groß, fünf Leute da und einer, der, der nur Fahrrad fährt, ja, war ein bisschen heftig und dann habe ich gedacht, ich muss wenigstens mal eine Nacht mal durchfahren, ja, einfach mal durchfahren zum Gucken, wie geht es überhaupt, ja. Dann mit Christoph gechattet und dann hat er gesagt, fahr mal einfach irgendwo hin. Und ich dachte, okay, ich bin geschäftlich ziemlich viel unterwegs, hab da Koffer alles hochgeschickt nach Hamburg. Und, <lacht> und bin dann einfach mal gesagt, so, jetzt schlafe ich. Und dann morgens um neun ich einfach mal los. Mit alles am Rad dran, also außer Fressor ich mache ja flüssig, komme nachher dazu. Alles dran und dann bin ich einfach losgefahren. Ne? Und das war dann so ein 26, 8er Schnitt oder so. Ich habe genau 24 Stunden gebraucht da hoch. Und... Ähm, ganze Nacht durchgefahren also, dann gibt da zig lustige Geschichten mit nichts zum Trinken gehabt und im Dönerladen da irgendwo, weil äh, das dann nachts um zwei Uhr und der fragt, wo fährst du hin? Und wenn du dann in Hamburg sagst, dann guckt er erstmal, ey, das sind noch 300 Kilometer. Ja, ja komm, ich gebe da einen aus. Nee, geht nicht, ich habe keine Zeit. <lacht>
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
4: wo sind die anderen und so weiter. Und so kam das jetzt. Er hat das natürlich viel erzählt ja und äh, dann sagen alle, das wollen sie auch mal erleben. Okay. So haben wir dann einfach mal so eine Gruppe gemacht, so eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben auch eine haben wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, eine, WhatsApp eine Ballern-Gruppe, so ohne schlechtes Gewissen über 30 kmh fahren, ja, wo dann ein bisschen ambitionierter geht. Und, ähm, ja. Und da haben wir mal rumgefragt und dann kamen einige dazu, sind auch wieder welche gegangen, die dann gemerkt haben, das ist doch nichts für sie. Und dann, ähm, gab es so eine harte Gruppe von, mit mir zusammen waren es dann acht Leute, ja. Und drei Betreuer einer von meinem Geschäft. Und der eine, der, der, hier der, der Sponsor von den U19. Der Darf man ja sagen, oder? Heuer Radsport. Der hat uns noch begleitet mit dem Wohnmobil und noch eine von unserer Ballerngruppe, eine ein Mädchen war dann mit dabei noch. und hat uns auch begleitet quasi. Also für die ganzen Getränke und Zeugen. und okay.
0: Jetzt haben wir kurz einen kurzen Eindruck bekommen davon, in welchem Umfeld äh, du dich bewegst. Also U19, Christoph Strasser, das sind so die Eckdaten und ich möchte notieren, dass das erste Mal, dass in diesem Podcast das Wort Spähfahrzeug aufkam äh, oder aufgekommen ist. Das finde ich auch ziemlich gut. Ähm, und du hast jetzt gesagt, du hast dich mit dieser Gruppe von Freunden organisiert, also in so einer WhatsApp-Gruppe und hast auch geschrieben, es musste viel organisiert werden. Was denn zum Beispiel, gab es wieder ein Spähfahrzeug?
4: Nein, nein, es gab kein Schwerfahrzeug. Das Problem war einfach, so Joachim Heuer, der, der wusste, auf was sie alles, wie gesagt, der hat ja in der Austria mitgemacht und hat es versorgt. der weiß das, ja. Der Heike, die noch dabei waren, der musste das erstmal beibringen, was wir machen müssen. Und ich muss jetzt erstmal schauen, wie, wie wir versorgen, weil das Thema ist ja, bei acht Leuten kann ja nicht aus dem Auto rausgehen. Also im Restaurant in Austria hatten wir sieben Minuten Pause, also es war nur Pipi pause sonst gar nichts und bei dem jetzt waren auch schon mehr Pause drin, weil ich muss ja anhalten und das Zeug alles irgendwie verteilen. Das heißt, muss man das einfallen lassen, wie kann jeder seine Sachen, seine Wasserflaschen und sein Zeug oder Mischengeriegel oder was weiß ich, wie er das macht mit Reiskuchen und so weiter, sich da versorgen. Also haben wir gesagt, jeder macht einen Karton. Äh, dann noch zwei Trinkflaschen mit rein, schreibt dann seinen Namen drauf und quasi dann, äh, wie, wie viel Löffel, Löffel er von seinem Pulver da rein haben will und tut da seine, seine Ernährung rein und dann äh, können die das, wenn sie anhalten, alles ausladen und dann kann jeder sich das rausnehmen, also äh, die vollen Flaschen raus, die leeren rein, werden nachher wieder aufgefüllt und dann geht's weiter. So, das müssen wir heute irgendwie planen und natürlich haben wir auch andere viele, viele Fragen gehabt. Von Lampe, ich glaube, wir haben so eine Standardlampe rausgefunden, die toll ist, also mit mit USB-Anschluss quasi, weil man die ganze Nacht her halt durchleuchten muss, mit zwei Leuchten hinten dran, zwei Rückleuchten, dass natürlich, wenn eine leer ist, die andere schon dran ist und nicht extra dran gefummelt werden muss. So Sachen, solche Erfahrungen habe ich alles mal weitergegeben. Und ja, gab es viele Diskussionen bei der Ernährung. Der eine wollte 40 Riegel essen. Das heißt, ich, finde ich spannend. 40 Riegel halt, finde ich jetzt ein bisschen viel. <lacht> ja, weil irgendwann wird es ja echt trocken. Und ähm, ja, war Spaß. Das war zu planen. Die Route hatte ich über Komoot gemacht. Es mit, mit, ähm, ging nicht über, über Strava, weil Strava so lange strecken, dann hüpft er, das macht er nicht richtig. Und da war dann eher das Problem, dass ich das äh, Berlin, das ist ja im Osten oder am Osten, ne? Dass es da äh, dann Kopfsteinpflaster gibt und Radwege, die dann doch aus Schotterwege bestehen. Also.
0: Hm. Ja, hier, hier, hier gibt es sowas noch, aber ich habe gehört, <lacht> das gibt es auch sogar in westlichen Landesteilen oder auf westlichen Kontinenten. Dann kriegt das dann komische Namen. Aber wir wollen nicht nochmal abschweifen. <lacht> ich glaube, Christian hat noch eine Frage.
1: Unbedingt, was ich der jetzt nicht der Beste im Kopfrechnen ist, aber mich trotzdem ich, gefragt habe, ist 620, 621 Kilometer, glaube ich, sogar. Ja. Wie schafft man das denn in 24 Stunden? Wie schnell muss man denn da fahren?
4: 28,4 Schnitt hatten wir und ähm, ja das war ein äh, Durchschnitt von äh, 166 Watt Durchschnittsleistung, Normalized Power und 11.500 Kilokalorien verbrannt war das, 4815 Höhenmeter.
1: Und du hast schon angedeutet, äh, von Müsli-Riegeln 40 Stück hältst du nichts du ernährst dich komplett flüssig.
4: Das ist so, dass ich, äh, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, ich bin deswegen auch recht leicht, also ich bin 1,89 groß und wieg 70 Kilo. Und ich kann mit Müselregeln nichts anfangen, weil die mir zu wenig Energie geben. Ja? Also habe ich schon immer, schon immer, schon, äh, schon früher, schon immer, äh, als es festgestellt wurde, habe hab ich noch ein Rezept bekommen: dieses Fresso Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das kennt. Das ist, äh, wenn der Männer Krebs hat oder mit dem Magen Probleme hat, ja, dann bekommt man das. Das ist so eine, so eine Flasche. Früher gab es das als, als ähm, Glasflasche, jetzt sind so Kunststofffläschchen. Da sind 200 Milliliter drin und das Ding ist die hochkalorierte Lösung. Das, äh, Fiber heißt das oder so, hat dann 400 Kilokalorien ein so ein Fläschchen. Und du wirst keinen Müsli-Regel finden, den du einmal isst, sondern hast du 400 Kilokalorien. Da ist alles drin. Also alles, was du brauchst zum Leben, du kannst mit dem einfach so leben. Ja? Das heißt, äh, gerechnet ist eigentlich pro 80 Kilo brauchst du pro Stunde eine so eine Flasche. Äh, das, das sind so Berechnungen. Das habe ich, hab ich jetzt vom Christoph. Ich habe es auf mich runtergerechnet. Ich, also alle anderthalb Stunden eine Flasche. Das heißt, wir haben 15 Flaschen getrunken. Insgesamt war es 10 Liter. Also die anderen haben das dann auch so gemacht. Viele machen das dann so. Das muss man sich aber dran gewöhnen. Das ist wie auch bei diesen tollen Geld. Ne? Geld kann ich gar nicht. Jetzt muss man echt wissen, ob man das verträgt. Man stellt eigentlich schon vorher drauf um. Also so einen halben Tag vorher sollte man eigentlich schon mal das mal an, anfangen und dann geht es einfach los und einfach rein trinken. Gibt es in verschiedene Geschmacksrichtungen. Cappuccino und so weiter und Vanille schmeckt am ekligsten, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. <lacht>
0: Also obwohl ich das nicht kenne, würde ich mich jetzt spontan für Cappuccino entscheiden. Mm. Das äh, gefällt mir ziemlich gut. Mm, Und ich ähm, jetzt frage ich mich ja gerade, also du sagst, du bist äh, Race Around Austria gefahren. Du mhm. bist äh, nach Hamburg gefahren am Stück. Mhm. Du bist auch mal fix über 300 Kilometer nach Koblenz gefahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Und trotzdem schreibst du über diese Tour nach Berlin. Es war eine der aufregendsten und schönsten Erfahrungen in meinem bisherigen Leben. Die muss da ja irgendwie rausstechen aus den anderen, oder? Was hat diese Zeit denn so gut gemacht?
4: Ja, das ist einfach so. Also das eine war nach Hamburg war natürlich eine unfassbare Leistung mit... Der Sorge, dass irgendwas ist, ja, natürlich, nachts irgendwo, pff, im Nirgendwo, das war zu, zu, zu tiefsten Corona-Zeiten. Ich bin Bundesstraße gefahren, kam nie ein Auto, weder von vorne noch von hinten, ganze Nacht nicht, gar nicht.
1: Weil du über frei. Niedersachsen redest?
4: Nein, nein, da war einfach Corona, war abends alles zu. Also, pff, warum soll da einer samstags nachts draußen sein? Ja, warum? Ja, ich habe auch keinen gesehen. ja, Also, hm. da war keiner und das, das war schön, das war schön. Aber natürlich mit, mit sieben anderen dabei, dieses Gefühl, der Sicherheit, dass die sieben anderen mit dabei sind. Wir sind, wir sind Thüringer Wald, was übrigens wunderschön war. Ich bin schon zigmal da durchgefahren mit dem Auto und wollte es unbedingt mal sehen und deswegen haben wir es auch so geplant, dass es auch tagsüber ist. Es war einfach wunderschön und mit den ganzen Leuten dabei mit, okay, allen Höhen und Tiefen hatten wir, glaube ich, alle irgendwie Höhen und Tiefen, aber es war einfach super, super schön. Mit dem Versorgungsfahrzeug dabei, also mit Rückendeckung quasi, deutlich einfacher, ohne, ohne jetzt hier Taschen am Rad oder irgendwas, ja. Äh, zig Laufräder dabei gehabt und Pumpe, alles dabei, ja, was man so brauchen. Ja. Äh, CO2-Kartuschen, wenn wir so fünf Minuten waren, vier Platten gehabt übrigens unterwegs. Ja. Und ähm, ja, das war einfach schön, weil man einfach die ganze Zeit babbeln konnte. Ne? Ja, wir haben sind in der Gruppe immer gefahren, nebeneinander gefahren und konnten so alles erzählen. Das war schön, das war sehr sehr schön und nicht zu so einsam. Das äh, Resonant Austria war auch sehr bewegend, aber natürlich sehr, sehr anstrengend und sehr fordernd, wenn man über sieben Minuten Pause macht und ein, nur ein Radfahrer gibt und fünf Leute, die einen ansagen, ist es natürlich ein Rennen gewesen, ne? ein richtiges Rennen ist natürlich eine ganz andere Größenordnung als, ich sag's mal, eine Ausfahrt nach Berlin. Ja, das ist einfach, das war ja zum Spaß, rein Spaß und das war's auch, echt unfassbar, ganz schön. Und ich glaube, das, das beschreibt es das auch, dass es einfach schön war.
1: Wenn ich eins gelernt habe in all den Ausfahrten des Monats, dann dass ich sag mal zu so einer schönen Beschreibung und zu so einem guten Gefühl und wenn es nur eine Ausfahrt von Stuttgart nach Berlin war, äh, eigentlich immer auch der Tiefpunkt quasi zwangsläufig dazugehört, damit es überhaupt so schön sein kann. Wo war es denn am schlimmsten? Gab es einen Tiefpunkt? Thüringer Wald, habe ich gehört, war schon für einige anstrengend.
4: Das war einmal, wir sind ja losgefahren und es wurde dann unfassbar heiß, ja, also richtig heiß. Also wir haben 130 Liter Wasser getrunken ja, in der Zeit, zu acht. Das war wirklich pro, pro Stunde eine Flasche runterkippen, das war echt heftig. Ja. Und ähm, es kam einmal die Zeit, das war kurz vor dem Thüringer Wald, wo wir dann hochgefahren sind. Dann hat es dann geregnet gehabt, das Auto war weit weg, dann nichts zum Anziehen, nix, dann war das echt kalt und das war so eine Situation, wo mir dann so nicht so gefallen hat natürlich, also kalt, nass und dann trotzdem wir sind direkt schnell gefahren so mit 40 oder 45 den Berg so halb schräg runter irgendwo und im Nassen ist das nicht gar so spaßig, wir wurden aber wieder trocken irgendwann klar, aber das war jetzt nicht so spaßig und nachts war es dann super kalt, also nach Thüringen war echt toll übrigens, das ist mega, da muss ich noch mal hin, das ist echt schön, sind auch von den Straßen her. Auch wenn das, wenn ich, Also die Straße war neu geteert, aber ich glaube, da drunter war Kopfsteinpflaster, weil ich bin hinter einem gefahren, hinter meinem Kollegen, hinter dem Markus, und das war wie Rodeo-Reiten bei dem, so sah das aus. Ne? Also das hat sich auf dem Rad halten können, war echt schön. Aber dann nachts waren es Grad und da habe ich immer einen typischen Anfängerfehler. Ja, natürlich zu wenig dabei kam, weil ich gesagt hab, ich brauche nicht so viel mitnehmen, es ist so super heiß, wir brauchen nicht so viel mitnehmen, können ja mitnehmen. Wir haben ja den, das Wohnmobil dabei gehabt, ja, aber warum auch immer. Habe ich nicht genügend dabei gehabt, nur so ein äh, dünnes äh, Langtrikot und mir war so kalt bei 8 Grad. Und das merkt man natürlich dann auch an der Leistung natürlich. Das kam dann erst gegen morgen wieder.
0: Und natürlich können wir jetzt mit so einer ganz kalten Erfahrung nicht aus diesem Gespräch rausgehen, sondern müssen es irgendwie anders abschließen. Deswegen würde ich gern von dir wissen, auch wenn es vielleicht schwierig ist, sich da zu entscheiden, was war denn der schönste Moment auf der Tour?
4: Der schönste Moment, es gibt einen schönen Moment, so sogenannten so, so Halfway Point. das... Äh, habe ich von, von, von hier, Race Across America gibt's es immer einen Halfway-Point, sprüht man auf die Straße und so, um zu motivieren, ja. Das hatten wir auch einen Halfway-Point und dann, wir hatten ja die ganze Zeit, als die meisten ja, Müsli-Riegel, der Kollege mit den 40 müsli kam nach 20 müsli zu mir und sagt, ob ich noch Fräso übrig hätte, er will nimmer mehr müsli essen. Das war eine schlechte Entscheidung. Und an diesem Halfway-Point hat der Benny ausgepackt, er hat so kleine salzige Mini-Würstchen. Ja. Wir alle hier mit Fresobien und wir echt, ja. ja, gib mal her. Das war die weltbeste Wurst, die ich jemals gegessen habe. Ja, wahrscheinlich lachs an dem ganzen flüssigen Nahrungszeug. Unfassbar. Mega hat die geschmeckt. Und das war echt schön, richtiges das Glücksgefühl, dass man noch sowas schmecken konnte. Und wir sind so fröhlich weitergefahren, haben gelacht. Das war echt super. Also das war mega. Das war also das, ich glaub, das super schönste Moment, obwohl es unfassbar stressig war. Und dann ging es dann hoch auch. Die, die, die Berge hoch und so. Aber das war ein sehr, sehr schöner Moment. Und natürlich das Ziel, unfassbar, wenn man an Brandenburger Tor ankommt, es war leer. Ich weiß nicht, ob du die, die Bilder hast, ich glaube, gesehen äh, am Brandenburger Tor. So leer habe ich es noch nie gesehen. Ja? Das war top. Also, es war dann schon schön, das, da fällt einem alles irgendwie ab. Das war dann die schönere Erfahrung, im Ziel zu sein. Aber zwischendrin war das echt toll. Also, sagen wir mal so, das war echt spitze.
0: René aus Asperg hat auf der Langstrecke, würde ich sagen, schon einige Erfahrungen sammeln können. Er ist schon um äh, nicht aus sondern um Österreich äh, drumrum gefahren. Nach Hamburg, nach Konstanz und äh, hat das viel allein gemacht. Und jetzt hat er aber eine super Tour erlebt von Stuttgart nach Berlin und zwar mit Freunden. Und da hat er festgestellt, das macht nicht nur Spaß, dass man mit denen ab und zu quatschen kann, sondern die geben einem auch manchmal noch so eine leckere Wurst dazu. Und wir finden das eine prima Ausfahrt des Monats. Vielen Dank René dafür.
4: Gerne, gerne. Und was ich noch hervorragend hier sagen muss, noch herausragend als sagen muss, ist natürlich ohne die tollen Betreuer, hier dem, dem Jo, die Heike und dem Philipp, wäre das ja gar nicht möglich gewesen, wenn wir das alles hätte mitschleppen müssen. Deswegen da nochmal einen herzlichen Dank an die drei. Unfassbar super war das echt von denen. Das war super. Auch die Motivation, die haben uns immer motiviert. Es gab schon Tiefstände, jeder hat so irgendwo seinen Tiefstand. Und die haben uns immer motiviert und uns hier... Äh, berichtet und äh, unterstützt. Das war top.
0: Super, dem schließen wir uns an. Grüße an die und vielen Dank.
4: Okay, Dankeschön.
0: Also, für die Wortsammlung, fürs Vokabelheft sozusagen, in unserer kleinen, aber feinen Fahrradschule, Spähfahrzeug... Wirklich, bin ich mir 100% sicher, dass dieser Begriff noch nie vorher in diesem Podcast ausgesprochen wurde. Ich weiß auch nicht, ob es ein bisschen militärisch ist, aber... Es hat natürlich wie so vieles auch yeah. militärische Anleihen, aber es kam ja in dem Zusammenhang dieser Tour auf Hamburg, in der dieses Spähfahrzeug dann vorausfährt, dann natürlich Durchschnittswattleistung, das ist vielleicht auch schon mal gefallen... Ich Oh, könnte sein, so. ja, ja. aber dass jemand da so drüber spricht. Also er schien auch ein ziemlich ähm, jemand zu sein, scheint jemand zu sein, der das ähm, genau benennen kann, ne? der dann seine Statistik zu seinen Ausfahrten ähm, führt. Und also ich kenne zum Beispiel meine Durchschnittswattleistung nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ab und zu kenne ich sie schon, ja.
0: Okay, also du fährst dann auch so mit so Geräten.
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe immer mal so Tests gemacht und so. Und, äh, ja, so äh, eine bist du. Ja, ja. okay. Mhm. Also also, dann, ja, ja. ja, Gerolf, nach all den Jahren, jetzt kommt's raus. Ja, ja genau. Aber ich habe keinen, wie heißt es, Power Meter? Habe ich nicht. Ja. Ich habe einen Popometer.
0: Ja, ja, es sind ja jetzt sehr viele Menschen damit unterwegs und das ist bestimmt ja. eine coole Sache. Ich habe mich da noch nicht äh, rangepirscht, aber Entfaltung kam auch vor. Das haben wir bestimmt schon mal gesagt und du siehst, ich bin heute hier wirklich wortlauberisch unterwegs, aber ich finde Entfaltung an sich eigentlich auch, das ist auch so ein Wort, das, das
1: finde ich gut. Das ja, mag ich. ist sehr prosaisch fast schon, also...
0: Da steckt ganz viel drin. Entfernung. Genau. Ja. Und da wir einmal bei ProSage sind und ich das noch ein bisschen auflösen äh, möchte mit dem Überthema, weil du hast mich von groß angeguckt, als ich es gesagt habe. Mhm. Ich habe nach unserem Gespräch noch kurz mit René telefoniert.
1: Und, du ähm, hast noch geheime Informationen, ja. die ich noch nicht habe. Ja. Äh,
0: jetzt frage ich dich mal, wie alt ist denn René?
1: Soll ich schätzen? Mhm. Ich würde sagen Mitte 40.
0: Wirklich? Ja. Okay, ich hätte ihn viel jünger geschätzt. Viel. Und, äh, ja, so in ja. unserer Altersklasse so genannt. <lacht> ja, also um, um, ein, um etwas jünger äh, auf jeden Fall ist äh, René 53. Ja. Oh, nicht schlecht. das hätte ich nicht gedacht. Ja, und ja. er fährt zwar schon länger Fahrrad, aber er fährt auch erst seit sechs Jahren Rennrad, wie er mir erzählt hat. Krass. Ja, und da steckt doch für uns auch ganz viel Hoffnung drin, Christian. Das heißt, wenn du <lacht> da noch, kommt noch was. Genau, wenn du also dieses Langstreckenfahren und dieses am Stück fahren ähm, und ähm, hm. fix hunderte Kilometer fahren und ja, dich ja. mit diesen Getränken, und wenn du das auch noch für dich entdecken. Äh, Habe ich noch 14 willst, Jahre Zeit? Äh, ja gut, das hast du jetzt gesagt, aber es ist auf jeden <lacht> Fall noch Zeit. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das kennst ähm, von diesen Brevetfahrten, diesen diesen Langstreckenfahrten, diesen traditionellen, wir haben mit Jan Hein schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, über Paris, Brest Paris zum Beispiel, und da gibt es noch viele andere. Äh, da kann ich mich auch an Statistiken erinnern, ähm, dass dort die am dichtesten besetzte Altersgruppe äh, jene äh, der Menschen zwischen 40 und 50 Jahren ist. Also das dieses, wundert
1: mich wiederum nicht so
0: sehr. Mhm, aber dieses Ausdauerding, mhm. äh, das kommt ähm, auch in späteren Jahren. Ja, der, das, ich glaube, es ist beim Marathon genauso. Das wiederum kann ich nicht einschätzen. Ist glaube ich so. Ich denke, bei Marathon nur Knie. Also falls wir jetzt diesen Laufmarathon meinen. Ja, ja, den meine ich. Ja, mhm. ja.
1: Kommission Aber es sind auch Sache, eher so 40- das 50
0: bis 50-Jährige, die okay. das machen. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist es doch schön, dass wir in dieser Ausgabe unseres Podcasts lernen können, dass ähm, sowohl die Möglichkeit besteht, als ganz junger Mensch an eine fahrradfreundliche Schule zu kommen und wir hoffen, das wären mehr, mehr und es gibt nicht nur die eine oder die wenigen, die da mitgemacht haben bei diesem Wettbewerb. Ähm, sowohl in jungen Jahren kann man in der Schule schon Mountainbiken lernen oder vielleicht was anderes. Vielleicht gründet sich ja irgendwo eine Rennrad-AG oder ein Rennradfach. Ich weiß auch von Schulen, wo es sowas schon gibt. Und man kann auch, Christian, ähm, noch in Mittelalt. <lacht> Mittelalt auch noch äh, den Hochleistungs- oder Ausdauersportler in sich entdecken. Das ist doch eine schöne Nachricht, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich denke ja tatsächlich es ist es äh, fast nie zu spät, die Leidenschaft fürs Fahrradfahren zu entdecken oder sagen wir mal auszubauen. Das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt. Und deswegen sind wir hier der Antritt der Fahrradpodcast mit den Hauptsächlich schönen
0: Nachrichten rund ums äh, Fahrrad und ums Fahrradfahren. Und äh, natürlich sind wir auch im nächsten Monat stabil auf diesem Kurs unterwegs. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts gibt es am 6. August. Und bis dahin erreicht ihr uns natürlich unter antritt.detektor.fm
1: mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Absolut. Und natürlich könnt ihr uns unterstützen. Ich will es an der Stelle noch einmal sagen, bei Steady findet ihr Antritt. Also Steady ist diese Mikrobezahlplattform, wo man jeden Monat uns unterstützen kann. Da könnt ihr einfach mal gucken, wie ihr uns unterstützen könnt. Und auch bei Apple Podcasts, wenn ihr eh Apple Podcast nutzt, um Podcasts zu hören, dann schaut doch mal, ob ihr uns nicht auch mit einem Cappuccino im Monat unterstützen könnt. Wir würden uns freuen, wenn ihr das macht.
0: Ja und bei Cappuccino bin ich seit diesem äh, Gespräch mit René total flexibel. Ich nehme auch so einen Cappuccino Energy Drink, würde ah, ich mal. Alter, oder, da, wird, oder nee, diesen, da muss ich ja total diesen, widersprechen. Diesen, diesen schmeckt, ich drin. finde,
1: das schmeckt ganz furchtbar. Alles mit Kaffee, auch Schokolade mit Kaffee und so. Aber das das führt vielleicht zu weit. Ne? Ach Christian. Ja.
0: Schoko Moment. Schoko Nee, oh, äh, Kaffee, Kaffee
1: Sahne. Furchtbar. Diese diese furchtbar. diese zwei Schichttafeln kannst du vergessen. Mit mir <lacht> ja. Al Alkohol und Kaffee hat in Süßigkeiten und in Kuchen nichts verloren.
0: Ja, okay. Geschmacksmäßig müssen wir bei dir noch ein bisschen nachjustieren. aber <lacht>
1: ist Zum Glück gehen wir nicht zusammen essen. Zumindest
0: für mich ein offenes Geheimnis. Aber um das jetzt ja noch rund zu machen äh, und nochmal das Thema Alter anzusprechen. Neulich hatten wir so, naja, ich sag mal, Mammel, Gitarrenmusik.
1: Middle-Aged Men in Lycra.
0: <lacht> Richtig, also mhm. Musik für äh, Leute wie uns, die schon vor einiger Zeit so einen Fahrrad-Podcast angefangen haben. Und beim letzten wie Mal... Wie du über mich redest. <lacht> ich sag ja, über uns. Ja, also, ja, ja. Beim letzten Mal musstest du wirklich unbedingt... Dein deine Schulterpolster auspacken und deine... Den glänzenden Italo-Pop war es, ne? Ja. Also hast du dazu gesagt. Ja, mhm, genau. Und deine Leidenschaft... Ist, okay für Italo-Pop, der heute von jungen Menschen nachgespielt wird. Äh, dem musstest du auch noch hinzufügen. Da muss ich jetzt hier mal kurz musikalisch nachjustieren und zwar mit besten Grüßen an einen guten Freund, meinen Freund Frank. Ich erlaube mir das einfach mal, dass ihr jemanden grüßt. Klar, ich grüße
1: auch die Klasse 6b.
0: <lacht> <lacht> Super. Äh, mit besten Grüßen äh, an dich, äh, lieber Frank. Und alle andere kommt hier die von uns geschätzte Haiti mit ihrem Track Wolken. Und natürlich wünschen wir in diesem Monat gerade so viele Wolken, dass die Dürre sich nicht weiter ausbreitet oder nicht die Chance hat, so sich auszubreiten, wie das in den letzten Jahren gewesen ist. Und ansonsten aber einfach wunderbare Ausfahrten und es müssen wirklich nicht immer 621 Kilometer sein, aber es dürfen. 6,21 geht auch. Da hast du absolut recht, in diesem Sinne. Tschüss. Gute Fahrt.
2: Wolken sind tief gelegt. Ich will dich sehen. Mich tröstet Schon lange nicht geredet, kann ich sehen, ich bin vernebelt. Ich weiß, dass ich dir nicht fehle, ich will's nicht verstehen. Asche in den toten Schädel, für mich gibt es keinen Weg. Und die Flasche ist edel, doch es brennt mir die Kehle. Tu, als ob ich mich verwehle, schieb es auf die Träne, verkauf dem Teufel meine Seele. Ich bin nicht anders als die Szene. Breche durch Volk Treffen, Frauen schreien Hunde bellen, mache Tsunami-Wellen. Nein, ich spiele kein Black Gamble, will keine Zeit verschwenden. Lass meine Feinde hängen, doch ich will nicht einen nennen. Sie schwimmen im Haifischbecken, auch mich wollte keiner retten. Wolken sind tief gelegt, ich will dich wieder sehen. Mich tröstet der Nie, reden. Was für ein mieses Leben. Wolken sind tief gelegt, ich will dich wiedersehen Mich tröstet der Niese reden, was für ein mieses Leben